0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, ואיתי היום גלי הכרמלי. גלי היא ממתגת מנהלות ויוצאות לחופשי, והיא גם מנהלת קהילה בפייסבוק בשם מנהלות מותג יהלום. היי גלי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות פה אחרי צעדת הבוקר, ממש שמחה ומתרגשת, כי למתג זה שליחות בשבילי.
0: איזה כיף, אז אני שמחה ומתרגשת ממש, ואם תוכלי לעשות לנו קצת סדר לגבי המיתוג, כי יש כל מיני סוגי מיתוג, יש מיתוג מעסיק שלא נדבר עליו היום, אבל יש גם מיתוג אישי ומיתוג מקצועי, מה ההבדל ביניהם?
1: אוקיי, okay, אז אני דווקא באסכולה שאין הבדל ביניהם. זאת אומרת, פעם אחד המורים שלי היה אומר, Everywhere you go, there you are. זאת אומרת, שבאשר אני הולכת, יש לי כל מיני היבטים באישיות שלי, ו, וגם כשכירה וגם כעצמאית, המיקס הזה של מהי הבטחת הערך הייחודית המקצועית שלי, שהיא בעצם ליבת המותג. ומי אני כאדם, מהן החוזקות שלי, מהם הערכים שלי, מה חשוב לי, מה אני אוהבת, ובאיזה אופן אני מייצרת תוצאות, הם מעורבבים לחלוטין. ולכן אני מסתכלת על הסגנון של המיתוג כמין סרגל כזה. בצד אחד אישי לגמרי, מדברת רק על, על, אישי, על דברים שאני אוהבת, אישיים. ומהצד השני של הסרגל רק מקצועי, נניח משתפת בכנסים או בטיפים, וכל אחת יכולה למצוא את הנקודה שמתאימה לה על פני הסרגל הזה באמצע, יותר במקצועי, יותר באישי, אבל תמיד זה יהיה מיקס שמתאים לך, וזאת בעצם טביעת האצבע המיתוגית הייחודית שלך, מבחינת הסגנון.
0: זה מעניין אני חשבתי דווקא שמיתוג מקצועי במיתוג מקצועי אנחנו צריכים יותר ככה את יודעת לשתף או או למתג את עצמנו ממש במשהו שמדבר יותר על פן העסקי על העשייה
1: שלנו במקום העבודה אז, אז זה בדיוק תראי יש מאחר שיש לי מאות תלמידות שלמדו מיתוג אז אפשר לראות ממש את המקומות השונים שהן תופסות על הסרגל. יש כאלה שמתמקדות אך ורק בצד המקצועי. נניח שהן מומחיות בעולמות של שרשרת הספקה, או של תפעול, או של איכות, או של שיווק, והן יעלו פוסט אחר פוסט, או יראיינו, או יתראינו, או, או ישתפו בקטעי הרצאות שלהם אך ורק בצד המקצועי. טיפים, מאמרים וכיוצא בזה. כל, כל ארסנל הכלים המיתוגיים שעומדים לרשותנו, והם רבים. לעומת זה אחרות, יתחילו תמיד בסיפור אישי ויחברו אותו לאירוע מקצועי או לתובנה מקצועית, ו, וכל הדרכים רלוונטיות. מה שעובד עבורך, מה שהוא הסגנון הייחודי שלך ומשרת את המותג שלך, זה הסגנון שבו תבחרי, זה המיקום ש, שתבחרי על הסרגל אישי בצד אחד, מקצועי לחלוטין בצד שני, וזה בסדר גמור. זה עובד וזה עובד.
0: אחלה, עשית לי באמת
1: סדר, כי לא, לא חשבתי על זה בצורה כזו בכלל. כן, אני, יודע, אני יודעת שזה מפתיע, כי, כי מנהלות רבות נמנעות ממיתוג. משום שהן חושבות שהן צריכות לחשוף את עצמן באופן אישי, ומצד שני, הן אחרות נמנעות ממיתוג, כי יש להן אמונה שעכשיו הן לא יוכלו לכתוב שום דבר אישי לחברים ולמשפחה ברשתות החברתיות, כי הן כל הזמן ידברו רק מקצועית. אז התשובה היא שאפשר לחלוטין להרבב, אני מחזיקה בדעה שפיד... שמלא אך ורק באישי, הייתי פה, תיילתי שם, בת מצווש, סיור בפריז, פחות משרתים את המיתוג שלי, ולכן אני, אני, אני באופן אישי נוקטת בשיטת ה-80-20, 80 מקצועי, 20 אישי, וגם כל דבר שהוא באישי, הוא, אני אחבר אותו באופן כלשהו למקצועי. זאת אומרת, אני לא מעלה... פוסטים סתם, פוסטים או, או, או סרטונים, כל דבר יש מחשבה מאחוריו. למשל, אני יכולה לספר אה, מה חוויתי היום בים, או איך אה, יצרתי השבוע בחרוזים וצדפים וצבע כחול, אבל זה יהיה קשור ל, ל, ליצירתיות במיתוג. מבינה? אז הם פשוט מתערבבים, ו- ו- ולכן, ולכן באמת פתחתי תוכניות בנושא מיתוג, משום ש- שזה חוכמה ללמוד את זה, לערבב את זה, לעשות את זה בצורה אותנטית ומשכנעת.
0: את יודעת הרבה, אנשים לא כל כך אה, מבינים למה בכלל להם להתמת... אה, להתאמץ, אה, למתג את עצמם, כי הם עובדים היום. אז הם מרגישים די חיוניים במקום עבודה, מרגישים די רלוונטיים אם הם עובדים היום, או הם מרגישים שהתחום בו הם עובדים הוא ככה נדרש, אין להם מה לדאוג בסך הכל, אז למה חשוב לסכירים למתג את עצמם, גם אם הם מרגישים ככה, את יודעת, כן. בטוחים היום?
1: זאת שאלת מיליון הדולר, ונפלא שאת שואלת אותה, אור, כי בעיניי העולם הסכירים, ממש אפשר לחלק אותו למי שכבר הבין או הבינה שהמיתוג האישי שהם, שהם יעשו או המותג האישי שהם יהפכו להיות הוא זה שיבטיח את החוסן התעסוקתי שלהם והוא בלבד. כלומר, הוא זה שיאפשר לערך הכלכלי שלהם להמשיך לעלות גם כשגילם עולה. ואלה שלא הבינו את זה עתידים לחטוף את הכאפה ביום זה או ביום אחר באופן רצוי או באופן כפוי מבלי רצונם, ואני אסביר. אנשי העולם הישן, נגיד בני ה-40 פלוס היום, חושבים ש... Eh, כשמסתכלים על, על תהליך ההתקדמות שלהם, אפילו 35 אגב, הם מסתכלים על הבוס שלהם, על הבוס של הבוסית, על הבוסית של הבוס, וכאילו מתבוננים כלפי מעלה ואומרים, הנה, אני אהיה יותר ויותר טוב בתחומי, ואז אני אתקדם במעלה סולם הדרגות, עד שאני אהיה מאוד מאוד בכיר בתחום שלי. אבל אף אחד לא מגלה להם את ה... Eh, אף אחד לא מגלה להם את קיומה של עקומת השכר, אני מדברת על המגזר הפרטי, בציבורי אין בעיה, הוותק מאפשר לך להרוויח יותר ויותר עם הזמן, אבל במגזר הציבורי, בגיל 42 בממוצע, את נכנסת לפלטו בגובה השכר וההכנסות, ההכנסות משכר ומתגמולים אחרים, בגיל 45 זה האמצע, ואחר כך מתחילה ירידה. רצינית בסביבות 47, אני קוראת לזה עקומת פעמון. זאת ההתפתחות הטבעית של כושר ההשתכרות של שכירים ושכירות. רק מיתוג אישי משנה את עקומת הפעמון הזאת, כלומר התערבות יזומה, לעקומה עולה. אני יכולה לעשות פעולות של מיתוג אישי שיגדילו את הערך התעסוקתי שלי, את השווי. שלי בשוק התעסוקה, ולכן זה קריטי, זה לא לוקסוס, זה must. אם לא נעשה את זה, ברגע שיגיע צומת, הצומת הבא בקריירה שלנו, מעבר לגיל 40 פלוס, איפשהו בין 40 ל-50, השווי הכלכלי שלנו יתחיל לרדת. ולכן חובה להתמתג, ולכן... אני כל כך שמחה שהזמנת אותי לפרק הזה, כי באמת אני בחרתי להיות שעון מעורר עבור שכירים ושכירות, אחרי שאימנתי מאות מנהלות ומנהלים בתעשייה, בכל הארגונים הכי הכי הכי, מהגדולים והבינלאומיים ועד סטארט-אפים קטנים. אהבתי את
0: ההגדרה שעון מעורר. לגמרי. את יודעת ממך למדתי ככה, ממך שמעתי שבהשוואה לגברים, נשים נמנעות למתג את עצמן. אז מה ההסבר לכך?
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד כמה דברים בהקשר הזה. קודם כל, גם גברים וגם נשים לא אוהבים להיחשף. במחקר שנעשה על מאה אלף משתתפים בארצות הברית, שבחן את הפחדים הכי גדולים שלהם. 50 הפחדים הכי גדולים שלהם, והם התבקשו לדרג אותם על פי העוצמה שלהם. במקום השני והמכובד, הגיע פחד המוות. ומעליו, במקום הראשון, פחד במה, אוקיי? מסתבר שפחד הבמה מתקשר למקום מאוד מאוד עתיק במוח הזוחלי, היונקי שלנו. זה לא מודע, משהו שמתקשר לכך שפגיעה במוניטין שלנו, פגיעה בכבוד שלנו, משמעה ממש סכנת מוות, כאילו נחש קוברה מסתלסל עכשיו סביב רגלי. אז, וזה יוצר ממש תגובה פיזית של פרפרים בבטן, תחושת יובש בפה, הלב דופק במהירות, או כמו שאמרה לי אחת התלמידות, לחצתי Enter על השחרור של... על פרסום הפוסט וברחתי למטבח. אוקיי? זה כל כך מבהיל. עכשיו, אצל נשים יש אה, אה, תופעה נוספת, פחד שייחודי להן במיוחד, אה, שלימדה אותי הפסיכולוגית התעסוקתית המדהימה, אפרת נצר וייס, אה, ששווה מאוד לראיין אותה אגב, אה, והיא מדברת על אה, שני פחדים שאופיינים לנשים. אחד נקרא Dominance פנלטי, זה עונש על היותך, על, על כך שאת מאיימת על, ה, על הסדר הפטריארכלי הישן והטוב. הסדר הפטריארכלי הישן והטוב אומר, גברים בפרונט, נשים מאחורה, עזר כנגדו. ועכשיו אני יוצאת לפרונט, יש לי מה להגיד, אני שווה, אני בטוחה, אני מאתגרת, זה יכול... לעשות בעיות, אני עלולה להתאפס בוסית, אני עלולה להתאפס גברית, זה לא ישרת אותי טוב, עדיף לשבת מאחורה ולשתוק. דבר שני שאופייני לנשים במיוחד, אם אני אצא לפרונט, אני עלולה להסתבך מינית. מישהו, אני, מישהו ילכוד אותי בעינו, מישהו יצוד אותי, מישהו... ישים עליי עין ואני אסתבך בפרשייה שלא מתאימה לי. אם אני ארצה, זה לא מתאים לי, ואם אני לא ארצה, אנחנו יודעות כמה נשים שהן מותקפות, או אפילו רומזים להן כל מיני רמיזות, הן לא מתלוננות, כי זה, נורא, כי זה קשור בפחדים מאוד מאוד עמוקים. ולכן, לצאת לפרונט משמע לי, שעלול, שעלולה להיות שם איזושהי תסבוכת, ואני מעדיפה להימנע מזה. והכל הכל, שני הדברים הללו, dominance penalty ופחד אה, מהסתבכות אה, מינית, היא לא מודעת ומושרשת בנו מגיל אפס. ולכן 98%, אני, 98% מהמנהלות אומרות, תראי, אני מבינה שזה חשוב, אבל זה לא אני, זה לא טבעי לי, זה לא האופי שלי. התשובה היא, הפחדים, שני הפחדים האלה, בנוסף לכל הפחדים, האחרים מנהלים אותנו. וואו, אז למדתי,
0: לא ידעתי. עוד משהו שאני רואה, אנשים הרבה פעמים נמנעים מלמתג את עצמם כי הם עדיין לא יודעים באיזה תחום להשקיע במיתוג. בתור מה היינו רוצים ככה להתבלט או להיות מזוהים יותר. והיום, את יודעת, אנחנו עובדים בתחום אחד, יכול להיות שמחר בכלל נשנה את התחום. האם מיתוג זה דבר קבוע או שהוא יכול להשתנות ככה עם הזמן?
1: שאלה נפלאה. קודם כל, מיתוג הוא לא קבוע, הוא משתנה ויכול להשתנות עם הזמן, בעצם אנחנו יכולים לדייק אותו ככל שאנחנו מתפתחים, גם אנחנו לא קבועים, גם אנחנו משתנים ומשתנות, אבל אני אומרת שקשה לקלוט תראי, תהליך של מיתוג, אני קוראת לזה, תהליך של אילוף עריות, אוקיי? מסביבי נמצא האקו שלי, שהוא זה שישפיע על המשך הערך התעסוקתי שלי, על המשך השווי הכלכלי שלי, ואני בעצם אה, ממפה מי האנשים שנמצאים סביבי באקו הזה, זה יכול להיות בתוך הארגון או מחוצה מומחים אה, ואחרים. ואני, אחרי שהבנתי מהו, מהי הבטחת הערך הייחודית שלי, שזה בעצם ליבת המותג, אני מתקשרת את זה איתם באופן קונסיסטנטי, אוקיי? אם תסתכלי על מותגים גדולים, צרכניים כאלה ואחרים, יש להם אה, הבטחת ערך ייחודית, שזה מה הם עושים, למי, באיזה אופן ובאמצעות אילו ערכים. והם כל הזמן משדרים את זה באופן שיטתי, בצורה יצירתית, אבל באופן שיטתי. אם המסר שלנו יהיה מבולבל, שאנחנו גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, בסוף אנחנו שום דבר. את מבינה? נניח שאת רוצה לראיין מישהו לפודקאסט שלך על מיתוג אישי. אז מישהו שהוא גם מיתוג אישי וגם סטורי וגם איך בונים מצגות וגם איך עושים יחסי ציבור וגם 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 וגם. וגם. הוא לא ייחודי או ייחודית בתחומם. כשאני בחרתי לעסוק בנושא הזה של מיתוג אישי, זה אומר ש, שכשחושבים את מי כדאי לראיין בפודקאסט על מיתוג אישי, אז השם שלי עולה, נגיד, בין שלושת השמות היחידים בתחום הזה. אותו דבר כל אחד ואחת מכן המאזינים. התהליך של המיתוג תמיד מתחיל בהבנה מהי הבטחת הערך הייחודית שלי כעת, בהתבונני, על התפקיד הבא שאני רוצה לעשות, על הטקט הבא בקריירה שלי. בין אם אני שכירה ובין אם אני עצמאית, גם אם אני רוצה לצאת לחופשי עכשיו משכירות, אני כבר מתחילה לתכנן מה יהיה הצעד הבא. ורק כשהבנתי מהו הצעד הבא, אני מתחילה לעשות את תהליך המיתוג. אני יכולה להשתמש כמובן בהישגים שלי ובמומחיות שלי מהעבר, אבל כמו שהיה אומר מורי, טל, מובטח לכם עבר מזהיר. לגבי העתיד נראה. אז כשאנחנו עושים תהליך של מיתוג, אנחנו מתבוננות ומתבוננים על העתיד, כי, כי אנחנו נעשה בעצם פעולות שיקדמו אותנו לעבר הצעד הבא בקריירה שלנו. אז את יודעת, אחרי
0: ששכנעת אותנו שאנחנו חייבים להעלות את הערך התעסוקתי שלנו, אז כמה זמן בכלל לוקח למתג את עצמנו?
1: שאלה נהדרת. הלקוחות שלי קוראות לי גלי איחודנטלי. למה? כי אני אומרת שמיתוג, אחרי שאנחנו מבינות מה לעשות, מהי הבטחת הערך שלנו, מי הוקהל היעד שלנו, מי, מי נמצא באקו-סיסטם, באיזה ערוצים ראשונים אני מתחילה להפיץ את הידע שלי. אני מאמינה שמיתוג אה, הוא לא בא מהאגו, אני, 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 זה בכלל לא בקשר אליי, זה החותם שאני שמה על ידע מסוים שמתחיל להיות מזוהה איתי, אני קוראת לזה לתת ערך ולהתמתג על הדרך. ולכן אפשר בעצם להתחיל להתמתג מרגע שמבינים את, ה... את זה, את הבטחת הערך ואת קהל היעד, בחרתי את הערוצים ואת התוכן ואני מתחילה. יש מנהלות שבתוך פוסט ראשון מקבלות משובים, הצעות, הצעות להרצאות, הן מקבלות... אפילו הצעות עבודה מגייסות שנמצאות שם ברשת ופתאום הם כתבו משהו שכל כך הרשים והדהים. המון המון דברים מדהימים ראיתי שקרו שקר... לנשים שמתחילות לצאת מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה. ולפעמים זה לוקח הרבה יותר, לפעמים זה יכול לקחת כמה חודשים, אבל תמיד תמיד, ברגע שאת מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה, קורים דברים. ובאחוז עצום אלה דברים נפלאים, ואם יש אתגרים, אז כל אחת מספיק מיומנת ומנוסה להתמודד איתם ולצמוח מהם, זה גם לא בעיה. אז החל מפוסט ראשון וכלה במספר חודשים, וככל שמתמידים כמו חוט דנטלי, כל יום קצת, אז העוצמה של המותג נבנית והולכת, וגם השווי הכלכלי שלו.
0: מעניין. <את> אני חייבת לספר לך משהו שאת לא יודעת, אבל בזכותך אני יכולה להגיד שיצאתי סוג של, ככה, אם אפשר לומר, יצאתי מארון או מחדר סגור שהתחבאתי בו כל הזמן. כשרק ש- פתחת את הקהילה שלך, את כתבת שבעה טיפים. וטיפ מספר חמש, אני גזרתי ושמרתי אותו. וואו. והוא מדבר ככה, הכותרת שלו, אני אקריא לך אותה, מודאגות שהארגון לא יראה את המיתוג שלכן בעין יפה. אז הדבר הזה השפיע עליי כל כך ועשה לי סוויץ' בראש, כי כמו שאת יודעת, אני גם שכירה וגם עצמאית, ובתחילת דרכי הכנתי לי לוגו, חתימה דיגיטלית, אבל כשהייתי שולחת מיילים למעסיק שלי, הייתי מוחקת את הלוגו, <laughs> כי, לא יודעת, קצת התביישתי, לא הרגשתי בנוח, אה, אה, לא הייתי גם מוכנה אולי, אבל אה, אחרי שקראתי את הטיפ שלך הבנתי שאני לא מוכנה יותר להסתתר, ולהתנצל על מי שאני, ועל העשייה שלי, בשעות הפנאי שלי, אז אה, השאלה שלי היא, איך ארגונים מסתכלים על העובדים שמתחילים למתג את עצמם?
1: קודם כל אני כל כך, אה... מאושרת לשמוע את מה שסיפרת עכשיו, זה ממש מרגש אותי. וכשאני שומעת הסיפורים האלה, של מה עשה תהליך המיתוג לנשים, למנהלות, פשוט הלב שלי מתרחב באושר. ואני יודעת שסייעתי לעוד מישהי לבנות את הקריירה השמחה שלה. אני, אני אומרת, למה להתמתג בכלל? כדי לפתח קריירה שמחה, ראשי תיבות של שפע, יש לי כמה כסף שאני רוצה. משמעות, לעסוק בדיוק במה שאני רוצה ולא ליד. חופש, לעבוד עם מי שאני רוצה, כמה שאני רוצה, באיזה פורמט שאני רוצה, היברידי, גם שכירה וגם עצמאית. אני רוצה לפתוח פודקאסט נפלא כמו שלך אור, והשפעה, להיות משפיענית, להראות את הדרך לאחרים ואחרות. אז, אז המיתוג הוא לא מטרה בפני עצמה, יש לו... Eh, תכלית, והתכלית היא קריירה שמחה. אז קודם כל, ברור שבעבר הארגונים היו מאוד eh, מיושנים, והייתה תפיסה שאומרת שאם אני eh, ממתגת את עצמי כשכירה בתוך הארגון, משמע שאני רוצה לעבור לארגון אחר, נמאס לי, אני מחפשת את דרכי. ויש עוד שרידים של התרבות המיושנת הזאת, שהיא לחלוטין פאסה. היום ארגונים מבינים שבכל מקרה, המחויבות שלהם לעובד היא זמנית, והמחויבות של העובד אליהם היא זמנית. כל עוד זה win-win situation, כל עוד זה מתאים, סבבה, מפסיק להתאים, כל אחד הולך לדרכו, בואו לא נשלה את עצמנו שזה באמת משפחה, וגם במשפחה נפרדים לפעמים. אז לכן הארגונים הכי מודרניים, עם העובדים הכי צעירים, נגיד סטארט-אפים ממש טריים או אפילו גדולים יותר, שיש בהם עובדים שהם בממוצע עד גיל 35-38, הם בכלל מציעים את תהליך המיתוג לעובדים שלהם. יש המון, זאת אומרת, הם ממש מלמדים אותם לעשות את זה. לא רק כי העובד רוצה את זה בפני עצמו, אלא משום שיש יתרונות ברורים לארגון. יש על זה המון מחקרים. למה כדאי לארגון שהעובדים שלו יתמתגו? זה, יש המון פרמטרים שאפשר למדוד, שמראים. אני אתן רק כמה דוגמאות. אחד, שארגונים שבהם העובדים והמנהלים ממותגים, החשיפה שלהם ברשתות גדולה פי 24. מאשר אם רק הארגון מוציא תחת הלוגו שלו אה, פרסומים ברשתות השונות. או מידת האטרקטיביות של משיכת טלנטים לארגון גדולה פי עשרת מונים, מאשר אם רק הארגון מפרסם תחת הדף שלו. יש ממש תוכניות שגרירים לעובדים שממתגים את עצמם ועל הדרך. עצם זה שהם בארגון הזה, שפתוח אה, למיתוג, שפתוח ל, לתת להם במה. הארגון מרוויח המון, העוצמה של הצוותים הרבה יותר גדולה, יכולת המנהיגות של המנהלים הממותגים ויכולת ההשפעה שלהם בתוך הארגון, מחוצה לו, אטרקטיביות שלהם למשוך לקוחות, ספקים איכותיים, הרבה הרבה יותר גבוהה. בקיצור, זה ווין ווין קלאסי. אז קודם כל, אנחנו לא יכולים להבטיח, ולא יכולות להבטיח שמקבל ההחלטות בארגון שלנו, הוא כבר מבין את זה, ולכן תמיד אני מציעה שאני מחליטה למתג את עצמי, קודם כל, כמו שאמרתי, זה לא רשות, זה חובה. אם את רוצה קריירה שמחה, זאת הדרך. אבל אני צריכה לעשות את זה בתבונה, זאת אומרת, להבין מי המנהל או המנהלת שלי. מה התפיסה שלהם לגבי זה? לשתף אותה מראש. אני נורא מתעניינת עכשיו בנושא של, ואני הולכת לכתוב עליו. אז אם פתאום את רואה או, או רואה אותי ברשתות, בלינקדאין בעיקר או בפייסבוק, אני לא מחפשת עבודה, אוקיי? אני פשוט בפשן על הדבר הזה, ואני הולכת לכתוב עליו, ואתה תראה ותראי שזה יביא דברים טובים, אנשים שהתעניינו, לקוחות שיראו אותנו. אני, אני רוצה להיות מזוהה עם התוכן הזה. אוקיי? Okay? וזה שזה שקוף, וזה שאני לא מוציאה שום דבר סודי, למשל. זה שאני אתן קרדיט לצוות סביבי. אני אכתוב מאמרים איכותיים, אני אביא תמונות מעניינות, ואפילו אנשים יתחילו להתאגד סביבי בארגון ולשאול אותי בקשר לזה. ואת רואה איך המנהלים והמנהלות של המתמתגת ממש מתחילים ללמוד מהם, הופכים את עורם. וכשאני נכנסת לארגון חדש, אז בכלל אפשר לעשות דבר יותר, יותר מעניין. פשוט מההתחלה אני מספרת שאני כותבת ברשתות החברתיות, אז לא להיבהל מזה, אני עושה את זה על התוכן הזה והזה והזה, וזה מביא המון בנפיץ, ואני מתארת את הבנפיץ האלה. ופשוט מנהלים מקבלים את זה, אם את קובעת את זה כעובדה מראש. זה רק הפחדים שלנו שעוצרים אותנו.
0: לגמרי, מעניין, אבל את יודעת, כשגם אנחנו כותבים פוסטים, הרי אנחנו לא, לא מזכירות את הארגון שבו אנחנו עובדות.
1: אבל כל, אבל כל פעם שאנחנו מפרסמות, אז רואים, רואים איפה אנחנו עובדות, וגם דרך אגב, אני יכולה, בוודאי שאני יכולה לפרסם את הארגון שבו אני עובדת, למה לא? תראו מהלך מדהים שעשינו היום בארגון זה וזה. שהמטרה שלו ככה וככה, ואני מחברת את זה למותג שלי, לגמרי לגיטימי. אני לא מסתירה אותו, להפך. זה לא אומר שאני אכתוב רק עליו, אבל בהחלט גם עליו, בשמחה, למה לא? שימי לב להיפוך המחשבתי. זה לא שאני עכשיו עובדת פעם בארגון X, ואחרי חמש שנים בארגון Y, ועוד שבע שנים בארגון Z. אני מותג, קוראים לי אור פלח או כל שם אחר, ואני מעסיקה אצלי את הארגונים שמתאים לי כרגע להעסיק. זה היפוך. כן, ולכן, וכשאת, וכשבאמת את מצליחה להטמיע את התפיסה הזאת, אז, אז הביטחון עולה בצורה מדהימה. ואני מייצרת כללי אה, פרסום של המותג שלי באופן שישרת גם את הארגון שאני עובדת בו, בוודאי שלא יפגע, אבל גם ישרת אותו בכיף. אבל אני קובעת את הכללים.
0: <erosion> הבנתי. אז איך מתחילים? ממה מתחילים למתג את עצמנו בתוך הארגון?
1: אז... היום ההבחנה בין בתוך הארגון למחוץ לארגון היא כבר יותר ויותר מטושטשת, כי כל, ה, כל המנהלים והעובדים בארגון נמצאים בלינקדאין, או רובם, אנחנו מדברים על ארגונים מתקדמים, כן, לא משהו שהוא מאוד פאסה וכולי, מיושן, מאוד מאוד לואו-טק. אז קודם כל, תהליך המיתוג מתחיל ב... בלהבין את הבטחת הערך שלי. זה אומר, במה אני מומחית? בהתבונן על העתיד, לא על העבר, כן? מהן החוזקות המיוחדות שלי, גם מהם הערכים שלי, ואני פשוט מלטשת את זה למשהו מאוד מאוד ברור ומוגדר. אני מתחילה לשים את זה בכל מקום, גם בכותרות בלינקדאין ובפייסבוק. אני מחליטה מה עולם התוכן שאני רוצה לכתוב עליו. אני מחליטה מהם הערוצים שאני רוצה לפרסם בהם. ואני עושה את זה, וזה ממתג אותי גם בתוך הארגון וגם מחוצה לו. בתוך הארגון, באופן ספציפי, בעצם אני רוצה למפות, ליצור מפה, מי הם האנשים בתוך הארגון הזה, שישפיעו על המשך ההתקדמות שלי בארגון, על, ה, על הגדלת ההשפעה שלי, על קבלת התפקידים הבאים שלי. באות אליי, אגב, המון... המון תלמידות להתמתג מתי, הבוס שלהם נניח, או הבוסית, התפטרו או התקדמו, והם חשבו שהן מועמדות אוטומטיות לתפקיד, והנה הם גילו שהביאו מישהו אחר לגמרי מהצד, או מוצנח מבחוץ, ואפילו לא שקלו אותן כמועמדות. ברור, אי אפשר להיות מותג זוהר בבונקר מאחורי הקלעים, את צריכה להיות בפרונט, אז... אז הכאפה הזאת, לעתים, או ה מומנט הזה, בעצם גורם לי להבין שאני רוצה להיות פרואקטיבית בהפצת הבטחת הערך שלי בארגון. איך אפשר לעשות את זה? אז אני ממפה קודם כל את האנשים שישפיעו על המשך התעסוקה שלי וההתקדמות שלי. אני יוזמת, זה אומר שאני הופכת להיות יזמית, הזדמנויות בארגון, לתרום מהערך שלי, ולהיראות, זה יכול להיות, בארוחות צהריים, one-on-one. On one. היום אני רציתי מאוד להכיר, נניח לאחת המנהלות הבכירות, רציתי מאוד להכיר אותך, רציתי לשמוע על מסלול הקריירה שלך, מאוד מאוד מסקרן אותי זה וזה, ואחר כך תמיד השיחה הופכת להיות הדדית. אני רוצה לספר לך מה, התחום, מה המומחיות שלי, ומה היום, מעבר לטייטל, כן? לאן אני מסתכלת קדימה? פשוט לטוות את רשת הקשרים הזאת, לעשות את הנטוורקינג הפנים-ארגוני. אחר כך אני יכולה, אני מסתכלת על הפלטפורמות הפנים-ארגוניות, מה יש שם? אירועים שנתיים, Newsletter, היום קהילות פנים-ארגוניות מאוד מאוד מפותחות, האם אני כותבת שם פינה קבועה, האם אני מראיינת אנשים מבפנים ומבחוץ, כל התפיסה היא איך אני מביאה ערך שהוא, שהוא מדויק מאוד, זה לא באופן כללי מביא הערך, ערך שמחצין מביא, מ, מ, הוא בעצם ביטוי של המותג שלי. וככה, לאט לאט ובאופן שיטתי, בוואן און וואנים ובפעולות רוחביות יזומות, אני הופכת להיות המותג הזה בפועל. ויפה שנה אחת קודם. אז
0: איך בכלל מייצרים שגרה? קבועה לצד הקריירה של המיתוג שלנו, איך מתמידים בכלל, כי את יודעת הרבה פעמים אנשים ככה נמצאים במסלול של עבודה בית בית עבודה, כן. אז איך באמת, איך משקיעים בזה?
1: זו שאלה מאוד נפוצה, אז קודם כל ברמה הפרקטית אני אשמח לשלוח כל המאזינים לפודקאסט הזה, אולי נצרף איזה לינק אם תרצי. של 27 מנהלות בכירות משתפות בטיפ שלהן איך לעשות את זה ביומיום. כל אחת בטיפ שלה. וזה ממש מדריך מקסים שאפשר לשאוב השראה ממנו ו- ולבחור מהי הדרך שמתאימה לך. אבל אני אגיד באופן כללי שצריך קודם כל להבין שזה קריטי. אם את מבינה שמשהו קריטי, שהוא חשוב, שהוא אסטרטגי, הוא לא אה, יעשה הבדל מחר, אבל אם תעבדי באופן קונסיסטנטי, אז הוא, הוא זה שיבטיח את הקריירה השמחה שלך, אז את בעצם מתחילה לפתח מחויבות לדבר הזה. אנחנו יוצרות, אחרי שהבנו את הבטחת הערך, אנחנו מבינות מה עולם התוכן שלנו. אנחנו מחפשות מקורות שכל הזמן יזינו אותנו בתכנים מהסוג הזה, ואנחנו יוצרות אסטרטגיית תוכן, שזה מונח שלמדתי ממורי ומנטורי המדהים, נאור נרקיס, האחד והיחיד, התוכניסט, אסטרטגיית תוכן שיטתית, כדי לפרסם תכנים שממדגים אותי. זה אומר שאני באופן קונסיסטנטי עסוקה בחיפוש תכנים. יש גם כל מיני מערכות שיכולות לעזור לי למצוא את התוכן הזה, כמו Google Alerts או פידלי, ופעם בשבוע אני יושבת ו... ומייצרת תכנים קדימה שיכולים לעניין, אפשר להיעזר במפות חשיבה כדי לחשוב על כמה תכנים קדימה, ופעם בשבוע אני פשוט כותבת, ו... מבינה איפה נמצא קל היעד שלי וגם מפרסמת שם באופן שיטתי. והגדולה בבניית המותג היא ההתמדה, ולכן חודנתה לי שוב ושוב 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 ושוב. אז זה מה אני כותבת, מה אני כותבת לאורך זמן, ואיפה אני מפרסמת, למשל במספר קבוצות. זאת אומרת, אני צריכה גם, מעבר לאסטרטגיית התוכן, גם אסטרטגיית הפצה מאוד ברורה. איפה? כמה פעמים בשבוע, איזה סוג תכנים. זה ממש לעבוד בזה, אבל זה לעבוד בדבר הכי חשוב שיש לי, כי התפקיד שלי, הטייטל שלי, הוא פיקדון זמני והוא יעבור. והמותג שלי זה משהו שנבנה לאורך זמן והוא הולך איתי ממקום למקום.
0: אני מסכימה איתך מאוד. קיבלנו פה כל כך הרבה ערך, גלי, אני למדתי ממך כמו תמיד, ואני... את יודעת מה, אני תמיד מסכמת את הפרק, אבל אני חושבת שהסיכום הכי טוב זה פשוט להקשיב לו שוב פעם מההתחלה ועד <laughs> הסוף. אבל דבר חשוב, אני אגיד שזה באמת must, כמו שאמרת, ולא nice to have. ואנחנו תמיד צריכים להסתכל ככה על ולהבין מה הערך שלנו לארגון, מה הערך שלנו בכלל לסביבה, ו- ולהתחיל לעבוד. וזאת עבודה. זאת עבודה, זה לא מיתגתי את עצמי היום ומחר במשך חודש, חודשיים, שבדרך כלל 200 אנשים מתחילים לעשות את זה כשהם מחפשים עבודה. לחלוטין. ואז כשהם מוצאים הם חושבים, אה יופי זהו, פה זה נגמר. לא, זאת עבודה אה, לכל דבר ואנחנו צריכים להתמיד, והמלצה באמת, לשים פשוט את זה ביומן כ- כמשימה. גלי, המון המון תודה.
1: אני רוצה להזמין את כל מי שמעניין אותה להתמתג. זו קבוצה של נשים, להצטרף לקהילה שלנו, מנהלות מותג יהלום בפייסבוק, פשוט להקליד, מנהלות מותג יהלום, ששם אנחנו עושות את זה ביחד.
0: אני ממליצה בחום על הקהילה הנהדרת שלך, אני לומדת שם כל פעם מחדש, וזאת הזדמנות להגיד לך תודה רבה,
1: המון תודה גלי. תודה רבה שהזמנת אותי אור, היה לי ממש ממש כיף.